0: 八月份的时候，草木是如此的青翠繁茂，使得在这里呈现出一派热带风光。现在却到处是枯枝败叶。大约三十分钟后，我终于到了会员的茅棚。为了把它与大茅棚区别开来，它被称作小茅棚。也叫净土茅棚，以显示出它是一个净土道场。史蒂芬和我第一次来的时候，大门是锁着的，我们不得不等了五分钟，直到会院的弟子下来把门打开。这一次门是大敞着的，我很惊讶。六个月前。我曾经从会员的菜园子和花园中穿过，那是我在山里所见到的最漂亮的菜园和花园了。现在是三月下旬，浓雾弥漫，气温在零度以下，唯一的生命迹象就是苹果树上的芽苞。当我走进茅棚的时候，我喊了一声：“阿弥陀佛。”会员的弟子出现在门口，他叫程波， 3 5岁。十年前的一天，他与几个朋友来看会员，之后就决定出家了。几个月后，他真的出家了。会员同意接受他作为弟子，他微笑着掀起挂在门口的白门帘，领我进去。我大吃一惊。六个政府官员正靠在粉刷过的大殿墙上，我进去的时候，他们差点把香烟扔了。还没等我们双方反应过来，程波迅速地带我穿过另一道门帘，来到会员的卧室里。会员正盘腿坐在炕上，盖着一条毯子，光线透过两扇玻璃窗照进来。粉刷过的土墙上贴着挂历风景画和几张老照片。慧圆是中国东北的哈尔滨人，他71岁， 1 6岁的时候就出家了。1955年，他与另外一位尼师惠英一起来到南五台。到了之后不久，他们就搬进了这座茅棚。这是搬到嘉舞台去的一位隐士空出来的，他们一直住在这里，直到红卫兵来，强迫他们离开。他们在山下弥陀寺的佛教劳改小组干了没多久，就回来了，在自己的菜园里干活，念佛。1981年，慧英圆寂了。会员邀我到炕上坐，我告诉他所有关于家务台和风和河谷隐士的消息。最后，我问他那些官员来他的茅棚做什么。会员说，他们只是想来看看我，想知道我是不是需要什么东西。这种事儿还是头一次发生，我不知道这是什么意思。我问他：“上一次我来的时候，您告诉我您十多年没有下山了。您最近下山了吗？”会员说：“没有，我不想再下山了。首先我太懒了，其次我病得太重了，我走不了那么远了。我哪儿也不想去，整天就是吃饭和睡觉，然后坐在这儿。”那您需要买东西的时候怎么办呢？会员说：“我有一个妹妹在广东工作，她来过这里一次，时不时的给我寄点钱。我不需要多少钱，我自己种菜，用她给我寄的钱买面粉啊、食用油啊这样的东西。我的弟子下山把东西背上来，我们吃的不多，只吃早饭和午饭。”不吃晚饭，那您这儿通邮吗？会员说通，有一个邮递员，大约每星期来这座山一趟。那么您有地址了？是的，长安县石扁峪镇净土茅棚。我问您修哪种法门？会员说，努力活着就够我忙活的了。但是我每天天亮就起床，诵《法华经》和《地藏经》，晚上我打坐念佛，修行要靠个人，这是我的修行。那您为什么住在这些山里呢？我喜欢安静。会员说：“每一个出家人都喜欢安静。”能够弘法的出家人住在城市里，我不能弘法，所以我就住在山里自己修行。您的健康情况怎么样呢？会员说：“不太好，背东西上山，开地种菜，把我累坏了。去年我开始吐血，一个女居士带着一位医生来看我，她给了我一些药。”现在我好些了，但是从三十岁起，我就得了一种慢性病。现在我只是在变老。那您怎么过冬呢？会员说：“我不在乎冬天，外面虽然冷，但是我们有足够的木柴，风不会透过门窗进来，而且我的床是炕。”我喜欢冬天，正是坐禅的好时节。我们一起喝了一壶茶，我给了他一张照片，那是六个月前在他的一棵苹果树旁，史蒂芬给他照的。出去的路上，我把他们的选票也给了程波，还有他妈妈让我给他带下来的一些吃的，他妈妈。在大茅棚的斋堂里帮忙，要待几个星期。我告辞后，开始往回走。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。